0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hay grandes oportunidades para atender a la clase media emergente en México. Álvaro Rodríguez Arregui puede ayudar a empresas y emprendedores a conseguir capital si tienen buenas ideas de negocio. Es el fundador de Ignia, una compañía de Venture Capital o Capital Emprendedor. Hola Álvaro, bienvenido a De Otro Modo. ¿Cómo estás?
2: Eh, encantado Roberto, gracias por la, por la invitación. Oso, un placer, Este siempre un, un placer estar aquí.
1: Gracias, pues aquí estamos el Oso Ceguera y Roberto Morán. Y Álvaro, dinos, ¿en qué andas? ¿Qué es, qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es eso de Capital Emprendedor?
2: Pues mira, eh, fundamos Signia eh, hace 11 años eh, con la visión de que el México del mañana lo iban a construir los emprendedores de hoy eh, y además eh, eh, con un enfoque en la clase media emergente o sea, los proyectos en los que invertimos atienden ese segmento de la población porque creemos que ahí es donde está la gran oportunidad en México y bueno, en, eh, eh, invertimos el primer fondo eh, que fue un fondo de 100 millones de dólares principalmente con inversionistas extranjeros y en el 2015 logramos eh, levantar una CCADE gracias al apoyo de, de, de un grupo de AFORES, eh, que fue el primer fondo o el primer, la vez que las AFORES invirtieron en, en Venture Capital. Y desde finales del 2015 hemos estado desplegando ese fondo. Eh, en este segundo fondo ya llevamos 20 inversiones. Eh, pronto estaremos haciendo tres más. Eh, y en eso estamos tratando de, de, de trabajar todos los días de la mano eh, con emprendedores para ayudarlos a que aceleren el crecimiento de sus empresas, eh, que crezcan, que compitan y que sobre todo pues, atiendan esa clase emergente con diferentes productos y servicios y tratar de ser un poco transformadores en las diferentes industrias en las que operamos.
1: Y los que se quedaron pensando que es eso de SECAD? ¿Es un certificado de capital de desarrollo? ¿Es eh, como que ahí empacas el dinero para que de ahí los inversionistas privados puedan tener rendimientos y para poderle dar dinero a los emprendedores ¿no? para que hagan empresas Eso exactamente
2: es. es un vehículo tú creas un vehículo que se lista en la bolsa mexicana de valores eh, que tiene este nombre, nombre muy rebombante de SECADE o Certificados de Capital de Desarrollo donde inversionistas como las Afores eh, invierten en ese vehículo y nosotros utilizamos es, esos fondos que se que se, eh, invierten en ese vehículo para invertir en los emprendedores
1: oye la emergente clase media no sé si la palabra emergente existe en español sí. pero este la emergente clase media es en los últimos 20 años yo creo que eso es lo que hemos visto no la historia de cómo ha cambiado la, la la clase media en México, que antes ni siquiera iba al cine, hace 20 años, ¿no? No había cines para la clase media, no había, se han construido montones de centros comerciales, ojalá que se construyan más parques. Ha, ha habido muchísimas y muchísimas oportunidades para que la clase media se desarrolle, ¿no? y, y eso es mucho parte de tu historia, ¿no? Porque tú estuviste en, en una empresa de microcréditos, en sí. Compartamos, ¿no? Que es... Eh, proyectos para atender a la clase media emergente, ¿no? A la que no iba a restaurantes hace sí. 20 años, ¿no? O sea, ha habido un cambio muy grande en la clase media, ¿no?
2: Bueno, eh, sobre todo en estas épocas de, de, de elecciones, eh, si escuchamos a los políticos o si leemos los periódicos, eh, creemos que este país está en, en total crisis y no solo eso, que la clase media emergente, eh, pues que está en una situación muy precaria, ¿no? Eh, sin duda vivimos en un país con tremendas carencias, no, no quiero aquí pintar Suiza, pero una de las grandes historias de este país en los últimos 15, 20 años ha sido que el poder adquisitivo de la clase media emergente en México ha subido a un ritmo del 7% anual. Eh, la gente cada día tiene más dinero en sus bolsillos y, y la gran oportunidad que hay es que es una clase, clase relativamente olvidada desde el punto de vista de las empresas como oportunidad de mercado, ¿no? o sea, eh, cada día hay más eh, gente que está volteándose allá, como tú dices, cada vez hay, hay más cines en las zonas populares, cada vez hay centros centros comerciales, pero sigue siendo cada vez que
1: te descuidas hay un Liverpool nuevo, no, sí, perdón, sí, que te, sí. <risa> pero sí, sí.
2: Y, y que y, y, y ahí está la gran oportunidad, ¿no? O sea, no es eh, atender a la gente que eh, transita por Masaric, sino atender a la gente que transita por, eh, por Ecatepec, por
1: Tultitlán, por eh, eh, Tultitlán. ¿eh?
2: Exactamente, ¿no? Que es que está pidiendo a gritos eh, productos y servicios de calidad eh, y que tiene el poder adquisitivo para poderlos este, adquirir, ¿no?
0: Oye, Álvaro, y en, en Ignia, digo, arrancaron en 2011 y era otro contexto, era otro país. En el 2007. Perdón, 2000. Hace peor, 11 años. Peor aún, eso, hace 11 años. Hoy, eh, ¿cómo ves? O sea, tenemos ya fintechs, hay una ley, eh, Entonces, o sea, todo está más estructurado. Eso digo yo, pero ¿tú avalarías eso?
2: Desde el punto de vista del ecosistema emprendedor, es noche y día. En el, en el 2007 eh, A duras penas Depende cómo hagas la contabilidad Éramos eh, cinco fondos de capital emprendedor en México Hoy somos 50 eh, gran La gran mayoría de ellos, de ellos Siguen siendo micro fondos eh, Necesitamos más fondos Con, con eh, bolsillos profundos eh, Pero ya somos 50 fondos Hace 11 años pues No era fácil encontrar este, proyectos emprendedores, en parte porque no había el, eh, la creencia por parte de los, de, del talento y sobre todo el talento eh, ya con experiencia. Eh, muchas veces cuando pensamos en un emprendedor y cerramos los ojos y te digo piensa en un emprendedor, te viene la imagen de una mujer, o un hombre de 28 años ¿no? o de 25 años. Eh, la realidad es, por ejemplo, el promedio de edad de los emprendedores en los cuales nosotros hemos invertido es 40 años, que no es diferente a, por ejemplo, el promedio de edad de los emprendedores que reciben fondeo en Silicon Valley, es también 40 años. El típico emprendedor de Silicon Valley ese es un ejecutivo, por ejemplo, de Cisco, que ve una gran oportunidad y decide probar su suerte por sí mismo, ¿no? Pero ya con mucha experiencia, ¿desde, que, desde qué punto de vista? Pues de operar, de atraer talento, de gestionar talento, de, de definir prioridades para su empresa, etcétera, etcétera. Y ese es el, el, el tema más importante. Y hace 11 años, ese talento, ese gerente de una gran empresa o a lo mejor director de una gran empresa, pues como que no lo veía como una real, algo posible, ¿no? Eh, no lo veía como una carrera vi, viable, el lanzarse a, a, a probar su suerte. Eh, hoy sí lo es. A lo mejor es un tema generacional. A lo mejor, este, eh, ha habido un cambio generacional en donde estas nuevas generaciones en sus treintas, este, ya eh, son un poco más aventados, son un poco más optimistas, son un poco más creyentes en, 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 en este país y en las oportunidades que hay. A lo mejor es eso. O a lo mejor es que el entorno se ha dado para que la gente diga, oye, pues, este, hay agua en la, en la alberca, entonces sí me aviento, ¿no? Antes era. Dijo, pues es que no sé si hay agua, ¿no? este <risa> o, o, o no hay agua, ¿no? Entonces, a lo mejor hay, hay, ha habido ese cambio, este, pero sin duda es, es noche y día y hoy tenemos un ecosistema emprendedor en México muy activo, muy vibrante y con gran talento que está emprendiendo este, realmente proyectos en primera.
1: Eh, ejemplos, ejemplos de empresas a las que has ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que haces? ¿Fondeas? ¿Les prestas? ¿Eres su socio?
2: Nosotros nos convertimos en sus socios. Invertimos en capital para, para volvernos sus socios, para meternos a la trinchera con ellos y ayudarlos a este, en, en, en lo que necesiten. Sin eh, romper el, la regla de que el que está en el, en el asiento del conductor es el emprendedor. Ellos son los que operan, ellos son los que llevan la empresa, la responsabilidad de la conducción de la empresa es de ellos, pero estamos, nosotros estamos ahí ¿para qué? Para ayudarlos a pensar muchas veces. Oye, estoy pensando en estas alternativas, ¿cómo la ves? ¿No? Y muchas veces pues necesitas alguien con que rebotar ideas. Los ayudamos a romper cuellos de botella. Desde los más ridículos como temas con autoridades por temas fiscales que no les devuelven el IVA, hasta que puede ser un tema este, crucial para la empresa porque anda mal de flujo. O este, a ayudarlos abrir puertas, ¿no? Oye, este, ¿conoces a alguien en tal empresa porque estamos este, queriendo trabajar con ellos, etcétera, etcétera? Eh, o, o, simple, o ayudarlos a pensar en su estrategia ayudarlos en eh, montar mejor su, su gobierno corporativo cómo deben ser las, la, las decisiones eh, qué tipo de checks and balances tiene que haber los ayudamos a, muchas veces a, a filtrar talento oye estoy contratando en este momento por ejemplo una de las empresas del portafolio es una empresa eh, extranjera pero que opera aquí en México está eh, contratando al country manager para aquí en México oye me encantaría tu opinión no Est estos son los tres finalistas ¿Tú qué opinas? La decisión final es del emprendedor Pero yo le doy mi opinión De quién, quién sería quien yo eh, contrataría ¿no? Entonces realmente es un acompañamiento Y evidentemente pues invertimos capital Porque la empresa requiere capital Para ese crecimiento Capital para atracción de talento Capital para desarrollo de sistemas Capital para adquisición de clientes este, Para simple capital de trabajo eh, eh, Porque pues si va a salir a competir pues más vale que tenga municiones para poder salir a competir, sí, ¿no? no, es el capital
1: No puedes ni hacer un prototipo porque no tienes dinero para, para el mismo, ¿no? para, para empezar Entonces eh, ejemplos eh, concretos se pueden decir, algunos estuve viendo la página de Ignia este, Hay una que se llama Mexbi, una empresa sí. de hace poco ¿no? De...
2: Bueno es, es una empresa que invertimos en el 2010, ah, invertimos okay. con el primer fondo Sí. Invertimos en esa empresa con la visión de que la solución que le estábamos llevando a la clase emergente en términos de vivienda ¿sí? era eh, una solución pues del... De, de hace 100 años como de como, como la vieja historia de ford de, de, de puedes tener un coche de, del color que quieras siempre sea negro ¿no? Ajá, sí. este eh, siempre y cuando sea negro y, y la solución de vivienda que le estábamos llevando a la gente en méxico era más o menos así ¿no? este, una solución muy rígida este eh, en, en, en grandes desarrollos a dos horas de la ciudad y nosotros dijimos, hay mucha gente que que tiene su terrenito, que que, que ese terreno está en la comunidad donde viven, no tiene a sus familiares y simplemente necesitan una solución para que alguien le construya su casa. ¿no? y esa fue la visión de, 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 de la inversión en Mexby, yo te construyo tu casa en tu terreno, no, una casa de alta calidad, este, a precios de mercado, porque muchas veces lo que hace esta gente, como no hay una solución como la de Mexby es, se van a la autoconstrucción que es una solución sumamente ineficiente, no, es muy cara, este, tarda mucho tiempo etcétera, etcétera. ¿no? Sí, esos es que
1: dejan ahí las varillas de la esperanza sí, sí, sí. tapadas con su botella de Coca-Cola. ¿no? Sí, sí,
2: sí, <risa> y aquí pues en, eh, llegas y en tres meses yo te construyo tu casa y ya tienes una casa de alta calidad no este eh, este está siendo un muy buen año para Mexy pero ha sido un recorrido difícil sin duda para Mexy por falta de financiamiento yeah. este de entrada pues ese terreno probablemente no está no, nuestra, ah, exacto, la regularizado. No, ¿no? está regularizado, no. ni va a estar regularizado. Uh -huh. ¿no? este, entonces, pues, tú tratar de explicar a los, a, los, a, a los bancos, pues, que dan un financiamiento para esa casa cuando no es hipotecable. ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues, ha sido un poco romper muchos paradigmas. Eh, entonces, no ha sido un, un, un camino fácil, que fue mucho lo que tratamos de hacer en el Fondo 1, eh, hacer total disrupción de industrias, no hacer cosas completamente pues algunos pensarían locas, ¿no? Este, eh, eh, de, 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 hacer, eh, eh, ayudar a emprendedores, este, en romper con, completamente con, con paradigmas. ¿no?
1: Tu, tu tocayo este Álvaro de Campos, eh, el, el peruano que hablaba tanto de que los había mucho capital pero que no se aprovechaba porque no estaba bien regulado, porque la gente no tenía los títulos de propiedad, porque no existía, Exacto. ¿no? Este, eso yo creo que lo, lo viste mucho también cuando estabas en Compartamos, ¿no? Que sí, Tienes digo, que trabajar con lo que sucede en México, ¿no? Sin
2: duda alguna, o sea, el, muchas veces hemos pretendido que el mercado se adapte a nuestra realidad y, y, y cuando tú te tú, tú vas a trabajar con la clase emergente, este, tú tienes que adaptar tu, tu, tus paradigmas a la realidad de ese mercado, ¿no? Este, y no es que un, una realidad esté mal u otra bien, es simplemente es una realidad diferente. Y cuando quieres llevar productos y servicios a ese segmento del mercado, eh, tiene, que ser, eh, tiene que ser así. Te doy un ejemplo. no el, el, el hoy, hoy ya no es tanto, pero es algo una discusión mucho que se daba en los 90s si y principios de los 2000, es la falta de ahorro. ¿no? Este, y, y, la, y la actitud de los bancos era, este y, y también, no, no, eh, tuben ahorra conmigo. ¿Sí? y ya después de que ahorras conmigo te doy un crédito. ¿no? ¿Por qué instituciones como Coppel han sido tremendamente exitosas en, eh, en, en atraer ahorro? Pues porque ellos hicieron el paradigma al revés. Yo durante años te he prestado, sí, y entonces la persona dice, no, pues tú como, como creíste en mí, entonces ahora yo ahorro contigo. ¿no? Entonces, este, cuando estás en un edificio en... Santa Fe, a, ¿no? en el piso 20, pues piensas que el mundo es de cierta forma, pero pues te tienes que ir a la calle para entender realmente cómo es el mundo. ¿no?
0: Oye, Loro, y en un país donde, sin mal no me equivoco, las cifras dicen que 50% de la gente aún no tiene una cuenta bancaria, ¿no?
2: Más, más como el 70.
0: Como el fíjate, peor aún. Esa es una gran oportunidad y, y ustedes en Ignia, han estado eh, participando en esto. Cuéntanos un poquito cómo va, es, digo, hay un, sin duda es un gran nicho eso, ¿no?
2: Sin duda alguna. Eh, eh, yo no le llamaré nicho, porque cuando, <risa> se, cuando el
1: 70% de la población... Cuando el 70% de la población...
2: Sí. Es el, ¿no? Por lo menos no es mi definición de nicho. Este, sin duda hay una gran oportunidad. Hoy los servicios financieros que se reciben por jugadores tradicionales son malos, lentos y caros, ¿no? Entonces, ¿por qué hay... ¿Por qué 70% de la población no los tiene? Pues porque voy a adquirir un servicio que es malo, lento y caro, ¿no? No tiene ningún sí, sentido. ¿no? Entonces, este. Hay un. Hoy la tecnología nos, eh, eh, nos permite eh, poder llevar servicios de manera mucho más eficiente, mucho más amigable. Este. y mucho más rápido. ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha, ha, habido, ha habido una confluencia de varios factores este, que se dieron básicamente al mismo tiempo. ¿no? Punto número uno es tenemos reguladores, digámoslo con una mentalidad más pragmática. ¿sí? Eh, hace no mucho, no, no, eso solo lo puedes hacer si tienes licencia, ¿no? A ah, de repente cuestionarse: y, ¿y por qué no? O sea, ¿qué riesgo sistémico estamos corriendo si alguien que no tiene licencia bancaria haga este tipo de servicio? No, No, pues la verdad es que ninguno. Bueno, pues entonces, ¿por qué no lo permitimos? Entonces, número uno, una, una autoridad mucho más pragmática que ha, se ha desencadenado en el caso de México, en la ley Fintech, que fue promulgada como ley en marzo eh, y que es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? nos encanta criticar a las autoridades en este país, aquí hay algo que hay que felicitarlos, en la ley fintech es un modelo mundial la gente está volteando a México es la primera ley totalmente comprensiva fintech que hay en el mundo ¿no? entonces primero autoridades digamos que pragmáticas el segundo tema súper importante es un tema que es un cliché ¿no? que es el teléfono inteligente ¿no? ahora ¿Por qué digo que es un cliché? Porque realmente las transacciones que puedes hacer con un teléfono inteligente son exactamente las mismas que puedes hacer con un teléfono, un, un feature phone. Un, con
1: un SMS un... que mandas. Sí, exacto.
2: Porque a fin de cuentas son ceros y unos. ¿Pero qué es lo que cambió? Como el teléfono inteligente se volvió una extensión de nosotros mismos. Hoy hoy ya es, ¿no? es como una tercera mano. o sea, sí. ya.
1: Es lo primero que ves en la mañana. Es
2: lo primero que ves en la mañana, lo tienes pegado a ti todo el día, etcétera, etcétera. Y eso ha generado un cambio de conducta. Yo antes, si yo te decía, oye, mete tu tarjeta de crédito a, a tu teléfono, me decía, estás loco. Pero como esto ya es parte de ti mismo, yo te digo, mete tu tarjeta de crédito. Y dices, ah, ok, no, o sea, entonces, no es la tecnología del, del teléfono inteligente, es un cambio de conducta. Ese es el segundo sí. tema cultural. Eh, importante. Y el tercer tema importante es una reducción significativa en el costo de la tecnología. Si yo antes quería emprender y cualquier negocio de tecnología y en este caso de tecnología este, financiera, eh, pues tenía que comprar pues este, este cuarto lleno de servidores no y tenía que ser una inversión muy importante. Y eso justamente con la falta de fondeo que hay en México Pues era difícil Pero no solo era difícil porque El, el, el ejercicio de emprender es un ejercicio iterativo De prueba y error ¿no? Pruebo, fallo, veo que aprendo Vuelvo a lanzar Otra vez, ¿no? Hasta que le pego Si cada iteración te va a costar un millón de dólares Pues cuántas lanas necesitas Ahora, pues puedes rentar todo y lo puedes hacer en módulos súper pequeños Y no solo eso El costo de la tecnología ha bajado significativamente Entonces esas iteraciones Pues ya son mucho más baratas Y por lo tanto las puedo hacer ¿sí? Y esas tres cosas se dieron más o menos al mismo tiempo ¿sí? Entonces Lo que antes era una muralla Alrededor de los jugadores establecidos en Que se protegían Para que nuevos entrantes no podían entrar Esa muralla se quitó Lo que antes era muy difícil la conducta de las personas era muy difícil para que interactuaran con la este, tecnología eso cambió y el costo de la tecnología bajó para que yo pudiera realmente hacer las inversiones de manera frugal para hacer es, ese proceso iterativo, sí. eso dio eso dio este, cabida a que hubiera emprendedores que vieran la oportunidad de que hay 70% de la población sin servicios financieros y dijeron y están diciendo ahí hay una oportunidad yo la quiero atacar y yo la quiero aprovechar y eso es el famoso sector fintech que es que, que, que existe ahora y que en México es uno de los mercados más este más boyantes sobre el tema con muchísimos emprendimientos al respecto
1: que el todo esto de las remesas, el, el pago de de la, toda, toda esta economía informal que hay en México que, que podría que no necesariamente se va a formalizar con todas las de la ley pero que va a poder hacer muchísimas más transacciones gracias a, a la tecnología al, al fintech no oye ahorita que, que mencioné el autor el peruano los dos se me quedaron estoy está loco es que no sé por qué pensé en Álvaro de Campos que sí, no. es un nombre de PSOA es Hernando de Soto, el en de que Soto. estaba pensando Exactamente. Pero yo decía el sí. peruano, pues ayúdame cuando no, yo no, no, digo es eso. Sí. Oye, eh, he estado viendo en tu LinkedIn que tú tienes, eh, pues que estuviste en el equipo de Remo en, en 1991 en La Habana. Exacto. Y eh, cuéntanos un poco de eso, pero también cuéntanos cómo hablamos de emergente clase media y ahora que esta emergente clase media se está envejeciendo, necesita hacer cosas, necesita deportes, hay un gran... ...nicho de mercado ahí, ¿no? Sin o sea, duda. El bienestar... El...
2: Bueno, yo siempre digo que mi... ...que mi escuela fue el remo... ...este... ...no las universidades... Donde estudié, si no esa fue mi, mi, mi gran escuela. Sigo siendo un remero activo y es una de mis grandes pasiones de mi vida. Este y, y bueno, el, el, sin duda la clase emergente, una de las cosas que está que demanda es esparcimiento. ¿no? Eh, cuando tienes eh, este ingreso disponible, pues lo utilizas para esparcimiento. Por eso vemos cada día más eh, empresas que se dedican a eso que están creciendo mucho. ¿no? Eh, y y, 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 el, y una un paradigma que hay con la clase emergente es, históricamente decíamos bueno, este yo para atender ese, ese segmento del mercado, eh, pues hago un cine pues más chafita ¿no? y, y, y los y les, y les cobro menos no eh, ese es un paradigma completamente erróneo porque cada peso que gasta una persona en la clase emergente, lo cuida mucho por lo tanto al cuidarlo mucho lo va a costar en, alto de, en algo de alta calidad para asegurarse en un caso de esparcimiento que sea de, de, de una muy buena experiencia ¿sí? y, y eso algunos emprendedores y empresarios ya se han dado cuenta y están llevando productos y servicios de alta calidad y el mercado está respondiendo muy bien este, está respondiendo muy bien con, este, eh, con, con demandar esos productos ¿Por qué? ¿por qué van a demandar algo que es chafa? ¿No? Y esa era un poquito la mentalidad No, no pues porque no tiene lana Pues hay que ofrecerles algo chafa. ¿no? Este, y afortunadamente ha, ha habido gente que lo ha entendido y ha, y ha cambiado ese paradigma.
1: Muchísimas oportunidades ahí y en el sector de la salud, ¿no? También es donde puede, puede haberse. ¿Tienes algunos otros ejemplos de empresas en los que ya está entrando ignea?
2: Bueno, en el sector salud no hemos, eh, es un sector bien difícil porque tienes a un competidor desleal que es el gobierno, ¿no? Entonces es muy difícil entrar a un segmento donde tienes un competidor desleal. ¿no? Eh, pero, eh, digo, hablamos de fintech, la mitad del, fond del segundo fondo es fintech. Este, somos el inversionista más importante en, en México en FinTech. Pero, por ejemplo, creemos mucho en lo que comúnmente se llama como el gig economy. El gig economy es este, todas esas plataformas que permiten a una persona generante de la clase emergente que obtenga chambitas. ¿no? Entonces, este, por ejemplo, invertimos en una empresa que eh, hace, es un marketplace para anfitriones de perros o dog walkers.
1: ¿no? Sí, el Dog Hero se llama, ¿no?
2: Dog Hero, ¿no? Entonces... Porque yo, nosotros somos creyentes Aunque que... el,
1: el de perros como el Airbnb de los perros. Es, ¿sí?
2: También como el Airbnb de los perros. O sea, creemos que el futuro del empleo es a través del gig economy. Alguien que la mañana este, sea, camine perros, a mediodía sea un freelance, un diseñador freelance que lo hace desde una cafetería y en la tarde es este, un chofer de Uber. ¿no? Y va a ser, solucionar sus necesidades de ingreso y de empleo a través del gig economy. Entonces creemos mucho en las plataformas que facilitan eso. También creemos en las plataformas que son marketplaces. Toda la economía en, este, en el mundo ha estado construida para que toda transacción sea a través de un intermediario. Walmart es un intermediario, es un intermediario entre el proveedor y el cliente, ¿no? El banco es un intermediario entre el, el ahorrador y el, y, el, y el deudor, ¿no? Y creemos que la tecnología permite quitar esos intermediarios y por lo tanto hacerlo muchísimo más eficiente. Entonces estamos invirtiendo mucho en marketplaces, ¿no? Oye, ¿y el bitcoin pues mira, yo creo que el Bitcoin eh, de entrada está mal entendido, ¿sí? Eh, se ha visto como un mecanismo de este, de, de guardar valor cuando la eh, el, el Bitcoin nació como un mecanismo para transferir valor, ¿no? Yeah. Eh, y porque se, se ha visto como un elemento de guardar valor Han entrado muchísima especulación este, Y se ha visto simplemente como un elemento especulativo Que ahorita ya, digo, es, es como, que se ahora, calmó, sí. se, como que se, se calmó un poquito eh, Pero yo soy un gran creyente del Bitcoin Como un mecanismo de transferencia de valor ¿no? este, Y en blockchain en general ¿no? Blockchain también es un mecanismo de quitar intermediarios ¿no? este eh,
1: si sí, el blockchain es como es la tecnología es como un librito de contabilidad que en la que todos están de acuerdo con los códigos y que eso te permite tener muchísima más seguridad sin tener que haya sin, sin recurrir a muchísimas autoridades y a muchísimos filtros no entonces sale en todos lados
2: volvemos a, a, a lo mismo de intermediarios o sea nuestro sistema monetario está basado en que hay un solo libro de registro que lo tiene el, el banco central sí y, y todas las transacciones se registran ahí. Aquí es un libro de contabilidad distribuido, en donde todos podemos tener ese libro de contabilidad. Y al ser un espejo, todos podemos verificar que es fidedigna la transacción. Entonces, todos somos parte del sistema. A ver, Álvaro, ¿cuál es tu palabra favorita? Eh, mi palabra fav favorita es optimismo.
0: ¿Tu palabra menos favorita?
2: Eh, mi palabra menos favorita sería este. Hijo, en estos momentos políticos estuve a punto de decir este, <risa> <risa> Algún <risa> al, 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 eh, Algún hombre Pero pues yo creo que es negativismo que ¿Qué,
0: ¿Qué te prende creativamente? Espiritualmente
2: A mí lo que me prende este, Creativamente es el, el, que, el que Podamos transformar el status quo este Y los emprendedores Creo que son el mejor, mejor mecanismo para hacerlo
0: ¿Qué no te prende?
2: Lo que, me es el, lo que no me prende es el status quo.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? La música. ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: Eh, hijo, yo creo que una sirena.
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Me encantaría ser. Este. Eh, me encantaría ser explorador. Creo que. Creo que todos somos exploradores. Este, y todos deberíamos ser, ser exploradores En el amplio sentido de la palabra Explorar expo, explorar ideas in, Explorar este, nuevas industrias Explorar nuevas formas de hacer las cosas ¿no? Pero me encantaría ser explorador En el, en el sentido tradicional De la, de, de, de la palabra De este, nuevas, nuevas, nuevas Fronteras Nuevas este, territorios ¿no? Yo, A mí me encantan las historias de los exploradores ¿Cómo este, es con... Es como Scott, o sea, desde, desde los, los del siglo XIX, inclusive principios del siglo XX y antes de eso, ¿no? O sea, creo que eran, creo que esa, ese sentido de la aventura y esa tolerancia al riesgo este, hizo grandes cosas por la humanidad y yo creo que hemos perdido ese sentimiento de, 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 de aventura, que si, lo, que si lo, lo tuviéramos más, creo que este mundo sería mucho mejor.
1: El ¿Qué? año pasado, perdón, hubo una, una, un libro sobre la, bio, la biografía de Humboldt y en Estados Unidos de aquí sacaron un documental sobre Humboldt en México que está interesantísimo, me encantó. Yo quería, yo quería hacer Humboldt, pero el fin de semana pasado fui al Nevado de Toluca y dije, creo que mejor no voy a hacer, ¿no? No, no aguantaría tanto, falta una pregunta.
0: Sí, ¿qué, ¿qué otra profesión no intentarías,
2: Álvaro? Eh, sin, eh, contador. <risa> este, o sea, todo lo que es... Todo lo que es este recurrente, monótono, estructurado, este, repetitivo, repetitivo eh, no es lo mismo, no es lo mío. Si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría oír? Este El, 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 el silencio de estar solo eh, en un bonito lugar, un lago, eh, remando con solo el, el, el sonido del agua y el sonido del, del, del bote este, cortando el agua.
1: Bueno, nos quedamos con esa imagen <risa> Álvaro, muchísimas gracias ¿Qué es lo que, ¿cuál es el mensaje? que se puede emprender en México hay capital, hay mercado pero ¿qué es lo que le está faltando en este momento? ¿y dónde te pueden encontrar? Claro, ¿Dónde claro. Me pueden encontrar?
2: bueno, me, me, me pueden encontrar en nuestra página de, eh, de, eh, de internet que es ignia.mx y ahí estamos todos y ahí en mi perfil está mi, mi email el, eh, y bueno yo creo que el, el tema para emprender es no, no aventarse como el Borras, es este estar bien preparado, tener experiencia operativa, saber cómo, cómo gestionar un equipo, saber conocer muy bien el mercado en el cual estás atendiendo, conocer muy bien la, eh, la competencia… Y si realmente te vas a lanzar, lo primero es conseguir fondeo de los famosos Friends and Family, eh, porque si vienes a buscar dinero conmigo y la gente que mejor te conoce no ha confiado en ti, entonces, pues, ¿por qué voy a confiar en ti si los que más te conocen no, no, no quisieron confiar en ti? Entonces, primero, este, busca eh, algo de capital de esas personas más allegadas a ti. Inténtalo, trata de, de, de lograr algo de tra tracción trata de demostrar que tu producto, o tu servicio o tu empresa tiene algo de, 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 de patas y entonces con eso encantado la vida nos sentamos a platicar eh, pero yo creo que las oportunidades en México son bestiales es un mercado enorme bollante una vez más, si escucháramos a los a los, a los, los eh, políticos y, y leyéramos los periódicos, creamos que está en tremenda crisis. Este país eh, lleva en boom los últimos 20 años. No hay razón por la cual esa dinámica pa eh, se, se pare, eh, porque las oportunidades es enormes y, eh, y hay un mercado este, muy, muy,
1: muy rico. Álvaro, muchísimas gracias. Qué bueno que viniste aquí a modo. Gracias por escuchar a, a Loso Ceguera y gracias, a Roberto Morán.